0: No episódio de hoje do Legal Talks, temos a felicidade de receber Fabrício Cunha de Almeida, que é advogado, pós-graduado em Direito Societário e Mercado de Capitais pela FGV e integra a equipe jurídica da XP Investimentos desde 2011. Atualmente, ocupa o cargo de diretor executivo jurídico da companhia. Fabrício, antes de a gente começar, gostaria de agradecer a sua participação, você ter aceitado o nosso convite. Estamos muito felizes e empolgados para ouvir aí toda a sua experiência, e a sua participação em geral aqui no nosso programa.
1: Não, eu queria, eu queria agradecer Pri, também, primeiro aqui, ao Dr. Carlos Rathem pelo, pelo convite ao escritório Queros Cavalcante, que tem feito um, um excelente trabalho aí com esse Legal Talks. Eu ouvi o do, do, o do Chico Musnick, de quem eu sou fã e tive a oportunidade de trabalhar, e achei sensacional.
0: Compartilha com a gente um pouco da sua trajetória profissional, como é que foi o seu início de profissão e como é que você chegou ao cargo que ocupa hoje.
1: É, na verdade, eu não comecei fazendo direito, né? Eu, eu, no vestibular, eu, eu tinha botado na cabeça que eu queria fazer economia. Cheguei a cursar economia e aí, depois de terminar o primeiro período de economia, aí eu mudei de vez e resolvi que eu queria fazer direito. É, mudei para o direito, eu não tinha eu nunca tive ninguém na família né que fosse que fosse advogado, que tivesse qualquer familiaridade com o direito. E logo no, 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 no segundo período aí já de direito, né? eu botei na cabeça que eu queria começar a estagiar porque para mim era importante e, mas eu não conhecia né não conhecia os principais escritórios não, não conhecia ninguém não tinha uma pessoa para me ajudar ali para me indicar para ir para algum escritório é, então eu comecei na, naquela época ali que era 2002 2003 para pesquisar no Google mesmo né para entender quem eram os escritórios, os maiores escritórios lá do Rio de Janeiro, e comecei a enviar currículo de forma aleatória. Né? Eu, eu entrava, tinha alguns sites que já tinham que você já mandava pelo site, outros eu pegava e-mail aleatório de algum advogado e mandava o currículo. E numa dessas aventuras, assim, alguns escritórios me responderam e acabou que, que, que eu entrei no Veirano, que era um escritório grande, um dos principais escritórios aí do Rio de Janeiro. É, entrei na área tributária, no contencioso tributário. Fiquei no verano por um ano e meio, mais ou menos. Depois desse período do verano, que foi, que foi muito bom, foi muito importante, porque, sem dúvida nenhuma, o verano abriu muitas portas aí para mim. né? Porque depois de. Quando eu não tinha nada, né? porque eu não tinha, nunca tinha estagiado em lugar nenhum, a partir de então eu já tinha ficado um ano e meio no verano. Né? Então já tinha alguma história para contar, já tinha algum currículo para oferecer para os próximos estágios. É... Mas foi um, foi um período da vida que eu resolvi descansar um pouco, então eu fiquei seis meses ali entre aspas, num um sabático, né, só focado na, na faculdade, mas sem estagiar. E logo na sequência, depois desses seis meses, é, eu queria muito entrar no, no, no BMA, no Barbosa Mujica Aragão, que para mim era o escritório mais interessante ali do, do Rio de Janeiro. Mas era muito difícil de entrar e eu também não, não conhecia muita gente lá. Mas é, fiz a mesma tática, né? Mandei o currículo lá pro, pro, pro site, né? para a parte de recrutamento. É, me chamaram para entrevistas, eu fiz uma série de entrevistas, participei do processo seletivo e no final acabei sendo contratado. Né? E a área dessa vez mudou, né? apesar de eu continuar dentro do tributário, foi para trabalhar com, com consultoria tributária. É, e aí dentro do BMA eu fiquei, eu fiquei lá até 2011, mas antes disso, ali em 2007, 2006, 2006 para 2007, eu tinha acabado de, de, de me formar, é, e fui efetivado dentro do, da parte de consultoria tributária. Mas teve uma operação é, muito interessante que eu tive a oportunidade de participar, na época com, com o Amir Bocaiúva, que era o sócio responsável, e também com João Pedro Barroso Nascimento, que era o advogado pleno né, da, desse time, nessa né, equipe. É, e foi uma operação bem interessante e que, além de, de, de fazer a parte tributária, eu tive a oportunidade de começar a fazer coisas básicas, né do direito societário, porque era tanto trabalho, né, que a equipe deles não estava dando conta, e eles e eles pediram a minha ajuda, pô Fabrício, será que você não pode fazer esse trabalho aqui, sei que não é a tua área, eu falei, não, lógico, só só não sei, só me ajuda aqui, né, a aprender, então foram pessoas, assim, muito importantes para mim, tanto o Amir quanto, quanto o João Pedro, eles tiveram muita paciência, o João Pedro principalmente, que era com quem eu trabalhava ali diretamente e me ensinou muito, e logo depois dessa dessa operação, acabou surgindo uma vaga na equipe do Amir, eh, e eles me perguntaram se eu tinha interesse em trabalhar com eles, eu falei que sim, eh, e fui. E aí, a partir de então, eu fiquei no societário, né, Paz, que foi, aí acho que foi já, já era 2008, eh, e comecei uma carreira dentro do societário do BMA, trabalhando em, 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 em diversas operações, e foi também em 2007, né, foi também nessa transição, que eu conheci a XP. A XP chegou lá, bateu na porta do, do escritório. A XP ainda não era conhecida, não né, era praticamente nada né, nessa época. Ainda era um escritório de agente autônomo, não era nem uma instituição financeira. E eles estavam querendo comprar a América Invest. E a América Invest era a última corretora do ranking na época do, do Ibovespa. Né. É, a gente fez a operação, era uma operação simples, enfim, compra e venda, valores baixos, nada nada muito relevante, mas a partir daí a gente fidelizou o cliente. É, e eu, principalmente ali, como tava, como era o advogado mais novo, né, acabei tendo mais contato, é, principalmente na época com, com o Júlio Capa e com o Bernardo Amaral. O Bernardo Amaral, na época, era o diretor jurídico da XP. E comecei a fazer uma série de trabalhos né, para a XP, principalmente na parte societária, contratos, enfim. É, muitas coisas que eles tinham algumas dúvidas lá, porque eles não tinham, não tinham um jurídico interno grande na época. Né, era, era bem chuta a estrutura da XP. Então eles terceirizavam muita coisa ali para mim. O que para mim foi ótimo, né, porque eu era um advogado novo, já tinha um cliente que não parava de crescer, não parava de, de demandar trabalho. E até que chegou 2010. 2010 chegou a primeira grande operação da XP, que foi o investimento da, da Act, que era um fundo de private equity britânico, que estava querendo investir 100 milhões de reais na XP. É, e aí já era uma operação diferente, né? porque era uma operação mais complexa, tinha todas as dificuldades da XP ser uma companhia regulada pelo Banco Central, tinha uma discussão do dinheiro entrar antes ou só depois da aprovação do banco central e na época precisava também de um decreto presidencial para essa operação é, ser concluída então a gente até onde eu sei né, a gente foi, fomos um dos primeiros a, a botar de pé um tipo de operação que na verdade em vez de envolver ações em né, vez de envolver é, 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 equity envolvia dívida então a gente para a operação ficar de pé e o dinheiro entrar no D0, que era importante para XP naquela época a XP estava precisando de caixa a gente conseguiu montar uma estrutura de, de debêntures, e foi uma operação que, que que deu bastante trabalho, foi um trabalho bacana, porque foi tanto o, pessoal, o time do BMA, né, o time do, do Amir ali, do João Pedro, quanto o pessoal do Matos Filho, que trabalhou pela Act acho que também ajudou muito é, a colocar a operação de pé. É, e aí, e, e, e desde que, que a relação da XP né, começou, né, eu trabalhando ali, principalmente com o Júlio, com o Bernardo, eles sempre faziam algumas brincadeiras, né? Quando é que você vem para a XP? É, acho que você tem o nosso DNA aqui. E eu ficava ouvindo aquilo e falava, faz uma proposta, quem sabe um dia, né? Acho que agora sou novo, ainda tenho muito que aprender aqui, mas um dia, quem sabe, é, é, isso pode se concretizar. Até que em 2011, eles fizeram a da proposta, né? É, o Bernardo me ligou, me chamou lá na XP, na época o BMA ficava no centro do Rio de Janeiro e a XP ficava na Barra da Tijuca. É, que era uma distância razoável eu morava na Barra, então para mim era até bom Porque depois de lá eu eu, eu eu tava com o dia enrolado, né Eu cheguei lá para conversar com eles tipo, Era quase 10 horas da noite é, Mas eles estavam lá para me receber A gente pô, bateu um papo, a gente já se conhecia Então foi muito mais um bate-papo do que uma, uma entrevista é, Eu fiquei tentado com a proposta Apesar de, longe de ser uma das melhores propostas do mundo Mas era muito mais a proposta de trabalhar ali na XP, naquela empresa jovem que ainda tinha todo esse clima de startup e que podia crescer muito. né? É, eu fiquei muito em dúvida, eu fiquei bastante em dúvida na época, só porque eu estava muito bem no BMA, eu vinha sendo promovido todos os anos, eu gostava do escritório, eu gostava das pessoas, é, então não, não é que eu queria sair do BMA, acho que pelo contrário, eu estava muito bem e, e, e gostava muito do escritório, né? mas essa proposta da XP me deixou um pouco tentado, é, mas eu estava com muita dúvida e estava inclinado até a não ir. Assim, acho que a minha primeira opção era era não sair do, do BMA e, eventualmente, se fosse sair, sair para outro lugar. É, mas a minha esposa, na época, foi muito importante, é, ela falou que não, você tem que ir para XP, é, e o meu cunhado também, o irmão dela, o Bernardo, falou você tem que ir, acho que vale a aposta, o momento é agora, Pô, você é jovem, não tem filho, vocês estão recém-casados, e a minha esposa era do BMA, né? então ela falava, Pô, se der tudo errado, eu tô aqui, eu vou ajudar. É, fica tranquilo, se você, você acha que você dando errado, você consegue se recolocar, até mesmo no BMA, porque as pessoas aqui gostam de você, você não vai sair é, de portas fechadas, né pelo contrário, vai sair de portas abertas, e eu acabei indo, eu acabei aceitando, fui para a XP, primeiro entrei como gerente jurídico, é, não tinha uma equipe, não tinha nada, era eu sozinho, não tinha nem estagiário, é, e aos poucos, com o tempo, né, fui montando a equipe, a gente foi tendo dinheiro para contratar pessoas, depois para contratar pessoas mais qualificadas, é, mas tudo dentro desse processo de startup. Né? É, e acabou que em 2013, o Bernardo Amaral, que era né, o diretor jurídico, foi quem me contratou, a quem eu sou muito grato, porque ele, que, ele junto com o Júlio né, foram as pessoas que, que me levaram para a XP, ele foi assumir uma posição na XP em Miami e ia sair do Brasil. E falou, pô, Fabrício, eu tô saindo aqui, você vai ter que ser o, o diretor jurídico. Eu tinha 30 anos na época, era bem jovem, é, mas assumi, não tinha, não tinha como falar não, né? E era uma oportunidade, talvez a grande oportunidade da vida, né? Assumi essa cadeira, é, cada vez ficando mais complexo, a né? empresa crescendo, tendo, tendo mais problemas para resolver, né? Porque quanto maior a empresa fica mas o jurídico acaba sendo impactado, né, não, 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 não tem muito jeito. É... E foi assim, foi assim que, que, que tudo começou, e assim, até 2014, 2015, eu me questionava ainda se eu tinha feito, se essa troca que eu tinha feito era, tinha sido a troca correta, né, porque eu vi os meus pares, né, que tinham continuado no BMA, né, a maioria deles crescendo, evoluindo, alguns é, é, chegando a sócio do escritório, e eu ainda lá, pô, trabalhando bastante, a parte financeira não era das melhores ainda na XP, né? porque a gente tinha aquela, aquele esquema de, de, de remunerar muito por partnership, né? de, de ir oferecendo ações para determinadas pessoas comprarem. E é, eu ia tendo oportunidade de comprar ações, mas essas ações na época não valiam nada. Né? É, então eu lembro de... de de ter algumas conversas com, com, com o Júnior, enfim, com o Bernardo, que eu falava, pô, eu preciso, preciso ter dinheiro, eu preciso pagar meu aluguel, eu preciso trocar de carro. É, vocês estão me oferecendo aqui ações, o que eu acho do caramba, eu acredito na empresa. É, mas, assim, para agora é difícil né, ter só ações, né? É, mas foi assim, com, 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 com muita luta, com muito trabalho, muita dedicação, as coisas foram dando certo. A partir dali de 2015, é, posso dizer que... que, que os salários melhoraram, os bônus melhoraram e, 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 as, coisas, e as coisas começaram a, a ter um rumo muito interessante. Né? Teve também no meio do caminho né, o ingresso da General Atlantic, que foi em 2013, que também foi uma operação interessante, né, que foi outro fundo de private equity que, que entrou dentro da XP. É, e, enfim, aí depois teve, teve o Itaú, que já foi mais, foi, foi em 2017, a operação concluída em 2018. 2019 teve a pior, mas aí, vamos vamos falando aqui para um pouquinho de cada vez, senão vou acabar falando demais. Boa,
0: boa.
2: Aproveitando um pouquinho dessa sua reflexão final em que você se questionava as suas decisões por se comparar com os seus amigos do BMA, eu penso muito nisso porque é um traço da nossa geração e, ao mesmo tempo, não existe um único caminho para se alcançar o que se considera sucesso. Trajetórias diferentes podem alcançar é, os mesmos resultados ou resultados também diferentes mas também muito bons então é interessante você trazer esse ponto de vista de que você construiu uma história própria que teve dificuldades mas que hoje está sendo uma referência no mercado
1: não com certeza, mas assim não que eu, que eu coloquei que assim, não foi fácil. Por que não foi fácil? Porque eu via as pessoas, né, que, 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 que quando eu saí do BMA tinham cargos equivalentes ao, ao meu, que foram crescendo, foram ganhando mais, mais, mais dinheiro do que eu, sendo melhor remunerados, e normal, isso era do mercado. E na situação que eu tava ali na XP, eu tinha talvez até, eu tinha o mesmo trabalho, eu, talvez até mais trabalho do que eles e não, tava, e não tava sendo tão bem recompensado mas não que a XP não quisesse me pagar é, e sim porque não tinha esse dinheiro né? assim, era, era, uma, era uma empresa que estava começando, era uma empresa que tinha que segurar ali os custos é, 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 e, e fomentava muito essa questão de, de, de pensar no longo prazo vamos pensar no longo prazo que vai dar certo pô, o Guilherme falava muito isso pô vamos junto, tenho certeza que vai dar certo que vai funcionar, lá na frente você vai você vai me agradecer é, acabou dando certo deu muito certo, assim, hoje olhando para trás, só tenho que agradecer a XP e sem dúvida foi uma, uma, uma escolha acertada fazer essa mudança, mas não é que não teria funcionado também se eu tivesse ficado no BMA, né? eu acho é o que você colocou, eu acho que, que, que grande chance de ter dado certo, talvez eu tivesse feito uma carreira bem interessante lá, tivesse virado sócio e hoje estaria bem colocado no mercado também, é, mas são duas escolhas, que as duas podem dar certo, mas são escolhas fato bem diferente, né? Você trabalhar em escritório, trabalhar em, em, em empresa, é, tem uma diferença aí, né? Não que seja melhor ou pior, mas são, são situações diferentes que o profissional passa.
2: E quais foram as maiores diferenças que você sentiu nesse processo de imigração? De sair de um grande escritório para o jurídico de uma empresa que estava em formação, né? Em crescimento, como o da XP.
1: Olha, no primeiro momento, assim, a grande, a grande dificuldade que eu tive foi o... o, o a questão do, do, de toda assessoria, né? de todo suporte que o escritório de advocacia de primeira linha te dá. Né? Então o escritório tem biblioteca, é, ele tem arquivo, é, ele tem secretária, enfim, ele tem tudo para que o profissional possa desempenhar a atividade dele da melhor forma possível, sem contar que tem pessoas mega qualificadas, né? todos advogados, todos advogados qualificados, de especialistas em, em, em suas respectivas áreas, é, e na XP eu não tinha nada disso. Era, era uma equipe muito pequena, era uma equipe muito jovem, então era difícil você trocar né? você porque o advogado precisa muito disso, né? assim, a resposta do, do advogado não é uma resposta exata. Né? muitas vezes você tem que interpretar alguma coisa, você tem que criar uma tese. É, e o debate, a discussão entre, entre, entre advogados é muito importante para te ajudar a chegar numa conclusão. Então eu senti muita falta disso, né? tanto da, 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 de todo esse suporte que o escritório te fornece, como também de ter pessoas qualificadas, né? E no BMA isso era isso era pô, era algo excelente, né? Trocava trocava experiência com pessoas muito qualificadas e que eu parei de ter isso é, é da noite para pro dia. É, mas ainda bem que eu mantive muito contato com a turma lá do BMA e volta e meia é, pegava o telefone ali para tirar uma dúvida, para falar com algum amigo, para pedir alguma ajuda. É, e isso foi muito importante para mim, principalmente ali no, no, no início da minha carreira. Até porque a XP não tinha, não tinha dinheiro para contratar advogado externo, né? Então a gente que tinha que fazer tudo ali dentro, tinha que ir meio que ir na raça mesmo para tocar o dia a dia da empresa.
0: Manter esse contato foi extremamente importante, né? E você Sempre.
1: sente falta da dinâmica do escritório? Eu, eu te confesso que não, tá? Eu te confesso <risos> que hoje eu estou muito bem. Não que eu tenha algo contra o escritório, né? Pelo contrário, eu acho muito bacana também a carreira de advogado de escritório. É, mas eu gosto muito do, 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 do que eu faço hoje. Eu acho que o fato de você, para mim, né, você acabar acabei virando um advogado multidisciplinar. né, Eu vejo de tudo da XP, né? desde a parte trabalhista, propriedade intelectual, tributário, é, contencioso, societário, e, e, e com o crescimento da empresa, né? com a empresa ganhando relevância e todas essas operações que ela que ela veio fazendo no mercado, né? a possibilidade de participar né, dentro de casa e você ver né, o início, meio e fim que às vezes no escritório você não vê, né? Você faz um trabalho ali pontual para o cliente, resolveu aquilo, você já vai trabalhar para um outro cliente, às vezes um assunto completamente diferente. É... Isso para mim é bem, é bem, é bem motivador, né? Então eu acho que, assim, para, mim assim, eu acho que o meu perfil hoje é, é mais de advogado de empresa mesmo, mas isso foi algo que foi mudando, assim. Eu no início da minha carreira, pelo contrário, se você me faz essa pergunta eu te responder, que eu só me enxergava dentro de um escritório, que era aquilo que eu gostava, enfim. É, mas com o tempo, com o tempo mudei. Mudando agora um pouquinho uh,
0: o tema, lá no início você citou uma parte do processo de expansão da XP. Queria saber agora quais foram, em sua opinião, as mudanças mais significativas ao longo desses anos e também quais são os pilares que estão até
1: hoje na companhia, mesmo após tantas incorporações com outras empresas. É, a gente teve, sim, foram, foram diversos né, os, os desafios que a XP teve para chegar até aqui, né? É, lembrando aqui de, de bate-pronto, né, acho que um, um dos primeiros dele foi o fato da gente ter optado por ser plataforma aberta. É, primeira instituição a trabalhar distribuindo fundos né, de todas as gestoras do mercado, é, produtos bancários de diversos bancos, é, produtos de renda fixa variados, né? bem diferente do, de como o mercado financeiro trabalhava, né? Que normalmente as instituições financeiras só distribuíam seus próprios produtos. Então eu acho que colocar essa plataforma aberta, é, implementar isso no Brasil foi foi bem interessante, foi bem desafiador, tá? Porque principalmente nessa parte de fundo, porque a distribuição do fundo ela, ela era feita numa modalidade chamada por conta e ordem, e a norma da, da CVM era bem recente quando a gente foi montar nossa plataforma, tinham muitas dúvidas, então várias coisas a gente teve que ir. É, 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 descobrindo, né, ao longo do tempo, é, mas se provou ser, 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 ser a tendência, né? Porque era uma tendência lá fora, a gente já via isso acontecer muito forte nos Estados Unidos e Europa, e quando a gente trouxe para cá, deu certo e, e ali no, no início, acho que até hoje, né, é, tem sido a marca registrada da XP. É, um outro um outro um outro pilar, assim, que eu acho que foi muito importante para a XP o crescimento dela foi a valorização da carreira do agente autônomo, né? O agente autônomo no passado era uma carreira muito mal vista pelo mercado. Né? Pra vocês terem uma ideia, a gente chegou a ter caso dentro da XP, né? num passado longinho, que tinha cliente institucional que não queria abrir conta para operar pela nossa corretora pelo fato da gente ter muita gente autônomo. Eles enxergavam isso como um risco. E hoje em dia, né, você for ver, o agente autônomo virou é, a joia do mercado, né? todas as todas as, as instituições financeiras né, que trabalham com investimentos hoje em dia né, brigam por esse profissional. O é, Esse profissional foi também se qualificando ao longo do tempo é, e, sem dúvida, é, contribuiu muito para o crescimento não só da XP, mas para o mercado financeiro como um todo. Tiveram também é, algumas aquisições estratégicas, que eu acho que foi muito importante, né, como o portal InfoMoney, né, que virou hoje, o nosso veículo de comunicação, algumas corretoras né, como o Prime, 1, um, clear Rico e, e, e algumas outras aquisições que foram feitas. E sem dúvida também, né, os investimentos né, que foram feitos pela AXE e pela GA, e por fim também pelo Itaú, contribuíram muito para o crescimento da XP, para a solidificação da marca, é, foram foram bem importantes.
2: Como é para você trabalhar em um ambiente de uma empresa com muito foco em inovação, com energia transformadora muito grande, por tudo que você já relatou, e quais são as habilidades que você entende que os profissionais precisam ter para atuar nesse contexto?
1: É, eu acho que hoje, né, estou o, 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 falando aqui do, do advogado, né, mas acho que vale para todos os profissionais. Né? É muito importante você ter noção de tecnologia né? e não ter medo de, de, de explorar ferramentas tecnológicas que possam te ajudar no trabalho. Então, desde coisas mais simples como saber usar um Excel, um PowerPoint, como você também operar sistemas novos. né? É, posso pegar um caso aqui da XP, por exemplo. A gente tinha uma dificuldade com, com os agentes autônomos né? no dia a dia, porque eram muitos contratos. Né? Esse, esse, esse foi, foi crescendo de forma exponencial né? a quantidade de agentes autônomos que a gente tinha. E todo o contrato, né, toda hora que mudava alguma cláusula, exigia um aditamento. É, e tinha um vai e vem, tinha um fluxo de contrato muito forte, né, que no passado a gente fazia via física, é, depois começou a fazer PDF, enfim. Mas mesmo assim demandava muito trabalho, a gente tinha que ter um, um time grande operacional para isso funcionar. Já teve casos até de ter que ter uma pessoa, quando um, um escritório era grande e tinha filiais em vários estados do país, de ter uma pessoa pegando um avião e ir de, de cidade em cidade para colher assinatura. Então, era um negócio de, de, de maluco, e a gente descobriu um, um sistema né, que na época não era tão famoso como é hoje, que é o DocuSign, que foi apresentado para a gente em 2014. Eu tive a possibilidade de olhar esse sistema né, junto com, com outras pessoas da minha equipe, se eu não me engano, o Leonardo Sperle, na época, participou comigo é, desse trabalho e a gente viu nesse sistema uma oportunidade de de melhorar isso porque ele possibilitava você você ter né, contratos digitais que na época ainda não era a, a jurisprudência ainda não era tão consolidada como é hoje no, no judiciário mas esses contratos eles facilitaram muito a nossa vida né? porque era desde a elaboração do contrato que passou tudo a ser feito digital e dentro de um de um, de um software como como a coleta de assinatura né que a pessoa recebia um e-mail ela podia assinar ali com o próprio mouse, com o um dedo, enfim, podia assinar pelo celular. E era até mais seguro do que, do que uma assinatura, né? Porque a assinatura pode ser falsificada de forma fácil. Já o DocSign, ele pega sua geolocalização, o seu IP, enfim, tem uma série de fatores de autenticação que dificulta né, a falsificação do documento. Né? E acabou se provando acertada essa decisão lá em 2014 que a gente tomou, que ao longo do tempo a jurisprudência veio sendo favorável e hoje em dia está muito claro né, que os contratos digitais são aceitos, são válidos, e não tem mais muita discussão sobre isso. Principalmente na pandemia, né? Mostrou-se que não
0: existia uma alternativa aqui na é Exatamente.
1: Hoje em dia todo mundo, acho que é, ou o ou enfim, tem outros também similares, né? Hum. É, que são utilizados aí no mercado. É isso. Sobre você agora, qual é que é a
0: sua marca? Quais são os valores que você procura disseminar No seu time E quais são é, Se a gente perguntar a alguém o que é que define Fabrício Qual é a marca registrada
1: Olha a, Talvez a minha percepção possa ser diferente Da percepção dos outros né? Mas eu acho muito importante aqui, é, Óbvio, né, esse tempo inteiro De XP eu acabei absorvendo Muitos valores da XP né, Que é sonho grande Mente aberta Espírito empreendedor é, acho que eu, Fabrício, eu também eu sou uma pessoa que prezo muito pela ética, pela humildade e pela resiliência, que tem uma característica né, dentro do meu time, é, é, que eu volto e meia quando tem algum trabalho para tentar motivar a turma, eu falo, ó, pessoal, acelera, acelera, tem que acelerar isso aí, mas falo de uma forma carinhosa, né, não é que eu estou que querendo botar pressão, que, pô, tem que... Que quero deixar o cara mais mais ansioso mais preocupado. Acho que a ideia é um tom ali de brincadeira, mostrar que aquele trabalho é importante e que, pô, vamos focar nesse trabalho que é o que eu tô pedindo para acelerar porque ele, sem dúvida, deve ser prioritário então, assim, o pessoal do meu time às vezes brinca, né? que Pô, daqui a pouco vem o Fabrício com, com, com a acelera dele é, então, acho que essa talvez deva deva ser uma das uma das minhas marcas né? e, e outra coisa que eu valorizo muito no advogado principalmente é você tentar buscar o sim né porque falar não para tudo dá mais dentro de uma instituição uma questão financeira né onde tem muita discussão regulatória é simples né o difícil é você tentar buscar uma forma de conseguir atingir o sim é, 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 e colocar de pé né uma operação que num primeiro momento parecia é, impossível né então isso isso também é uma característica que eu acho que é muito importante Pro, pro, pro advogado e, e, e talvez seja uma marca registrada minha também.
2: É tornar o jurídico, na verdade, um viabilizador dos negócios, né? E não apenas aquele que vai apontar todos os entraves possíveis.
1: Sem dúvida, o jurídico tem que andar junto com, com as áreas de negócios para ajudar que essas áreas continuem funcionando, desempenhar o melhor serviço, atendo melhor o cliente, sem, sem sem gerar qualquer tipo de risco, né? Ou, enfim, ou, ou mitigando né o máximo possível, né? esses riscos, né, essa, essa, acho que esse é o grande objetivo do, do, do nosso jurídico hoje em dia, né.
2: E quais são os maiores desafios do jurídico da XP, que atua num ramo eminentemente tradicional, mas que revolucionou a forma das pessoas é, lidarem com o seu dinheiro e com os seus investimentos?
1: É, eu, eu acho que os nossos maiores desafios é, muitas vezes ocorrem pelo fato da gente ser pioneiro no mercado, né, então, quando você é o primeiro a prestar um determinado serviço, a oferecer um produto, realizar uma operação, tem sempre uma dificuldade adicional né? pelo simples fato de ninguém nunca ter feito aquilo. Né? Então, você não tem precedente, você não tem onde buscar é, é, algo que já foi feito de forma similar. Então, isso, isso, isso demanda muita energia, muita pesquisa, é, muita criatividade, né? demanda também a interação com reguladores e até mesmo... É, é, pletear a mudança de normas né para que para que determinadas operações determinados serviços possam ser prestados é, e, e puxando aqui na memória né tem até para dar exemplo né para não ficar só aqui na, na teoria tem um exemplo interessante da XP né que é a questão de compensação de prejuízo é, de fundo de investimento no passado o, 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 o cotista, né o cliente ele só podia compensar prejuízos de fundos diferentes desde que eles fossem administrados pelo mesmo administrador. E na sistemática da XP, a gente funcionava de uma forma diferente, né? porque a gente trabalhava na distribuição do fundo por conta e ordem. Então, a gente não era o administrador do fundo, mas a gente substituía o administrador do fundo em várias funções, incluindo na parte do recolhimento de impostos. E aí a gente apresentou, uma, depois de estudar muito, de buscar argumentos, a gente apresentou uma consulta é, para a Receita Federal, é, e a Receita Federal voltou com um parecer favorável, né, dizendo que, que, que os clientes da XP, né, que não só da XP, mas enfim, clientes que, de empresas né, que trabalhavam com essa modalidade de distribuição de fundos por conta e ordem, também poderiam fazer a compensação de prejuízo. Em
0: 2009, a XP Investimentos realizou a sua oferta pública inicial de ações, o IPO, na Bolsa Americana de Nasdaq. E esse foi um dos maiores IPOs brasileiros no exterior. É, queria que você compartilhasse com a gente um pouco como é que foi para você esse processo e quais foram as maiores lições que você adquiriu desse desafio.
1: Olha, o IPO para mim assim, foi, algo, foi algo fantástico. Tá? Foi uma operação muito interessante, até pelo fato de ter sido feito lá fora. Então, teve um mega desafio aí de, de aprender né, novas regras, entender novas jurisdições foi um trabalho de equipe né, muito importante, né? principalmente ali do, do, do time do jurídico, com o time da controladoria e financeiro da XP, para colocar essa operação de pé. É, a gente fez isso também num tempo bem acelerado, né? porque o processo, o projeto IPO né, começou de fato ali em março de 2019, e a gente conseguiu botar de pé e concluir, e sair de fato para o pro, 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 pro IPO ele fazer a listagem das ações em dezembro do mesmo ano. Deu bastante trabalho, assim, foi um período bem, bem cansativo. É, mas no final, é, sem dúvidas, foi, foi compensador, né? Assim, Muitas tá... noites sem dormir. Ah, cara, foram bastante, cara. Não, não, só, não, só, não só minhas, mas de, de muita gente que trabalhou ali no, no projeto, né? É, teve o Christian, a Larissa, a Flavinha, a Silva, enfim, e outras pessoas também que, que, que apesar de não estarem no dia a dia. Do projeto, né? Como, como a Júlia, por exemplo, que ficou segurando a onda de outros trabalhos né, que estavam em andamento, é... Pedro Pinho, enfim, então foi, foi muito importante para a gente conseguir. Colocar esse projeto, né? Mas foram foram bastante, foi bastante tempo ali. Tiveram alguns momentos sem dormir, alguns momentos de preocupação, né? Da gente achar que não ia dar, da gente achar que no, esse prazo que a gente colocou na nossa cabeça de dezembro ia acabar sendo estourado e, e sofrendo uma pressão que tinha que ser em, em, em 2019, porque 2020 a gente não sabia o que, que ia acontecer, é, mas acabou que deu tudo certo, né? Acho que de, de aprendizado, assim. Acho que vale destacar né, assim, o aprendizado de muita coisa nova, né, entender normas de, de outras jurisdições, solucionar problemas complexos, né, porque às vezes envolvem regras de duas ou mais jurisdições. Né, Para vocês terem uma ideia, a gente tem hoje uma empresa, né, que é a companhia aberta, né, a Spank, que ela está em queima, e as ações da Spank estão listadas na Nasdaq, que é nos Estados Unidos. Né. E as nossas operações, as principais operações estão no Brasil. Então, a gente, hoje em dia, né, tem que saber lidar com regra brasileira, regras de queima e regra, principalmente, do estado de Nova York. Né? E, e ainda teve um. um, um Para jogar uma pimentinha aí nesse IPO, né? é, praticamente três meses após ali o, o IPO, a gente. Não sei se vocês vão lembrar, mas a gente teve duas class actions contra a XP Inc., é, de um aventureiro lá, que, que, que entendia que que o nosso o nosso prospecto né tinha alguma irregularidade e a gente no início foi recomendado não faz acordo, pô esses caras é muito caro né ter uma ação judicial nos Estados Unidos esses caras muitas vezes querem dinheiro não vale a pena brigar é melhor pagar para não se aborrecer é, mas esse nunca foi o espírito nosso aqui da XP, né? a gente falou não se a gente se a gente tá se a gente é correto se a gente está fazendo o que é certo não faz o menor sentido eu fazer qualquer tipo de acordo. Né? Não é uma questão aqui de, de dinheiro, né? e sim uma questão de, de, de fazer o que é certo. Então a gente optou por, por, por enfrentar essas duas ações judiciais, já ganhamos em primeira instância as duas, e a gente tem tudo para encerrar esses dois casos em breve. Mas, mas foi, deu um susto tremendo ali, porque foi logo depois, a gente fez a IPO em, em, em dezembro, em março vieram essas class actions e logo na sequência teve lá o Corona Crash, né? Que foi aquela primeira crise muito forte no mercado financeiro por conta do, 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 da pandemia que a gente enfrenta até hoje, né? Então foi um momento ali de, de, de bastante dificuldade de novo, né? De algumas noites sem dormir. Mas, está, deu tudo certo.
0: Valeu a pena, de fato, não deixar para 2020, né? A gente Sim, tá... Né? Chegando agora no final da nossa conversa E nós preparamos um bate-bola São perguntas rápidas Para respostas também rápidas é, Um projeto que faz os seus olhos brilharem
1: Aqui não, não não tem como fugir É um projeto que faz os olhos brilharem A gente espia como um todo né? Acho que o trabalho que tem sido feito Desde a sua criação até hoje É, é fantástico é, E ter certeza que que é apenas o começo né? Que a gente ainda tem muita coisa para fazer, o nosso banco, por exemplo, está só começando, o nosso cartão, enfim, e outros mercados aí que a gente pretende entrar, é, a gente ainda está numa fase bem bem inicial, então fica muito claro que é só o começo e isso me deixa muito motivado, faz os meus olhos brilharem, então sem dúvida o projeto que faz os meus olhos brilharem é a, é a própria XP.
2: Um livro que todo profissional de direito deve ler.
1: É, aqui eu vou tomar a liberdade de, se vocês me deixarem, de citar três livros, tá? Que foram livros que eu li ali na minha época de, de faculdade, mas que eu acho que até hoje são importantes para o meu dia a dia, né? É, o primeiro deles é O Príncipe, de, de Maquiavel, que eu acho que tem bastante coisa interessante ali naquele livro para você aprender é, como lidar o seu dia a dia, enfim. A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que eu também acho importante, são livros que são não são livros muito específicos, né? mas são livros que acho que abrem a sua cabeça. E por último, um livro que que acho que foi a primeira vez que eu, que eu comecei a ficar ali apaixonado pelo mercado financeiro, né, que é Os Axiomas de Zurique. O autor é o Max Gunter. É um livro bem interessante, né, que conta a história de investir em ações, conta a história de companhias, então ele é bem bem legal, um livro bem e é uma leitura fácil, um livro pequeno. Já, já batido também muita gente conhece que 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 foi a minha primeira primeira paixão ali pelo mercado financeiro talvez tenha sido após a leitura de axiomas de Zurique. um hobby um hobby apesar de hoje em dia não estar tá tão focado né é, é corrida né eu já fiz triatlo né em 2015 eu fiz um Ironman mas hoje em dia estou mais devagar aí tenho corrido mas tenho corrido pouco muito menos do que eu gostaria e agora tô estou querendo aprender a jogar tênis também, né? Não sei ainda, mas tô, comecei a fazer algumas aulas. Quem sabe eu consigo, sei lá, até o final do ano, jogar jogar direitinho, bater bola com algum amigo e, e ter uma nova modalidade esportiva.
2: Um profissional que admira?
1: Bem, que aqui assim, pode parecer bajulação, né? Mas, sem dúvidas, é, é o Guilherme Benchimol, né? São São dez anos aqui trabalhando junto, muito aprendizado, assim, muita troca. O Guilherme, além de ser um cara muito legal, com o qual me dou muito bem, tem estrela, é uma pessoa mega otimista, pensa sempre de forma positiva, exerce uma, uma liderança fortíssima, né? sabe movimentar as pessoas como ninguém e tem uma resiliência assim, fora do comum. Assim. Então, para mim ele é, ele é um exemplo, um profissional que eu admiro muito.
2: Por fim, você poderia compartilhar uma conquista pessoal que te orgulha e que possa servir de inspiração para os nossos ouvintes?
1: a minha maior conquista aqui, não sei se é a resposta que vocês estão esperando, mas para mim é a é minha família, né? Eu acho que eu consegui nesse tempo construir junto com a minha esposa uma família maravilhosa. Tenho quatro filhos, todos eles lindos, com saúde. Só tenho que agradecer, o Rafael, o Pedro, a Júlia a Clara. E eles me orgulham demais. Então acho que a construção dessa família, né, que não não foi da noite pro dia, né? Tudo começou lá em 2011, quando eu, quando eu me casei com a, com a Tati, minha esposa, e a gente até há pouco tempo comemorou 10 anos de casado e ao longo do tempo a gente construiu essa família. Família grande, que dá trabalho, mas que também é, é, dá muito prazer e me orgulho muito da, dessa família que a gente construiu.
2: Fabrício, muito obrigada pela sua participação. Foi extremamente enriquecedora e nos demonstrou muito sobre a importância de se arriscar, e de aceitar as oportunidades que a vida nos apresenta. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar.
0: Valeu, Fabrício. Muito legal. Estou empolgado para que o episódio seja divulgado e ouvir o feedback aí da galera.
1: Eu que agradeço, Cecília, Lucas. Acho que vocês foram fantásticos. E queria aproveitar para agradecer de novo aí o Queiroz Cavalcante o Carlos Ratten, que me fez o convite. E muito orgulho de participar desse programa de vocês. Espero ter, ter atendido aí um pouquinho das expectativas que vocês tinham. Muito obrigado de verdade aí por essa oportunidade.